0: גיקונומי פרק 361 והבוקר דיברתי עם איה פטרבורג, משקיעת ההון סיכון המוערכת והמוכרת בארץ, היא חברה אה, לפני בסך הכל שנת, כשנתיים לחיים סטגר, אחד מהמשקיעים אה, המוכרים והמוערכים האחרים בארץ וביחד הם הקימו את אס קפיטל. אס קפיטל שונה מאוד מסקויה אה, בה הם היו לפני כן, מדובר בקרן הון סיכון. מאוד קטנה ומאוד רזה, בלי בירוקרטיה, זה מודל שונה מזה של קרנות הון סיכון אחרות, שמלאות באנליסטים, בוועדות השקעות, בשלל מבנים בירוקרטיים אחרים. שיש להם פלוסים ויש להם מינוסים, דיברנו קצת על הנושאים האלה ודיברנו על אסטטגיית השקעות ודיברנו על השקעות טובות והשקעות רעות ושלל נושאים כאלה ואחרים ולפני שנגיע לשיחה עם איה, אני רוצה לספר לכם על חברת קאוצ' בייס שנותנת לחסות את החסות הפעם, חברת קאוצ' בייס עליה קצת סיפרתי לכם בפרקים האחרונים. פועלת בישראל כבר כמעט שבע שנים, בזמן שמתחרות אחרות שלה, שאולי שמעתם עליהן כמו מונגו דיבי ואחרות, עדיין גיששו ובנו על כל מיני לקוחות קטנים שינסו והתרשמו ולא יחוו סקייל משמעותי, זאת אומרת גודל ואתגרים משמעותיים. קאוץ' בייס כבר הייתה בארץ עם נציגות מקומית, ליאור טגור הוביל אותה פה בארץ ועדיין מוביל אותה, נתנו שירות. לחברות ענק כאלה ואחרות מהשוק המקומי, וכמובן שלא רק מהמקומיים, זה, זה כל מיני שמות מפורסמים מהעולם כמו וולמארט וטומי הילפיגר, ואם זה בארץ שמות יותר מוכרים, ש... לא יותר מוכרים מוולמארט, אבל מקומיים כמו אמדוקס ווייבר, ובאמדוקס למשל הם החליפו את האורקל שלהם בקאוץ' בייס. כמעט כל חברות התעופה היום בעולם משתמשות uh, בקאוץ' בייס בתור הדאטה בייס שלהם, אם זה קרניב אלקרוז, uh, חברות כמו LivePerson, עמדאוס. בקיצור, אם אתם uh, חוששים מכך שחברות uh, לא משתמשות בקאוץ' בייס, אז הניחו דאגה מעל לבכם, כי זה אחד המתחרים הכי חזקים, הכי מוכרים והכי uh, מוע... נתפסים בעצם בשוק הזה. ומה זה השוק הזה? זה שוק ה-NoSQL, קאוץ'רס מתחרה uh, בתחום שבעצם... היה אמור לתת מענה ונותן מענה לכל החברות שרצו להתבגר ממתודולוגיית וארכיטקטורת ה-SQL שהייתה לפני כן. לא ניכנס פה יותר מדי לפרטים הטכניים, אולי נעשה את זה באחת ההזדמנויות, אבל קאוץ' בייס מאפשרת הרבה הרבה דברים מעבר. רק ל-Docum�ט DB, כמו מתחרים אחרים שמנינו, אפשר לעשות חיפוש טקסטואלי, כמו Elasticsearch, זאת אומרת כבר חוסכים שני כלים בכלי אחד, אפשר לעשות חיתוכים ואנליזות בזמן אמת, כמו כלי AI-BI אחרים, ואז חוסכים בעצם עוד כלי. למערכת גם יש קשין אינטגרלי, מה שנותן ביצועים סופר גבוהים, ואז לא צריך להשתמש בעוד כלי, נניח כמו רדיס. אז בעצם אם אתם אנשים טכניים, אתם מבינים על מה אמרתי, בטח מניתם פה לעצמכם ארבעה אה, ונדורים שאתם משתמשים בהם בחברות שלכם, וכאן מגיעה אה, מגיע, מגיע חברה. עם נציגות ישראלית כבר המון המון שנים, שרוצות לחסוך לכם את כל הפרגמנטציה הזו ולשים הכל במקום אחד אה, עם בן אדם שיכול להסביר לכם, הוא והצוות שלו, וללוות אתכם ולתת לכם את הפיץ' ולהסביר לכם בדיוק מה היתרונות ומה החסרונות, כן, גם יש חסרונות, אבל הם אה, בטלים לעומת היתרונות. אני אשאיר לכם א' כל א', קישור להשוואה כזו בין קאוץ' בייסט נניח למתחרה הגדול מונגו דיבי, ואני של ליאור שיוכל להסביר לכם בפותחות מה ההבדלים, שוב, אם אתם אנשים טכנולוגיים ואתם רוצים להעלות את האפשרות הזו למוביל הטכנולוגי בחברה שלכם, אז תעשו את זה, אם אתם אצלכם המוביל הטכנולוגי בחברה שלכם שלוקח את ההחלטות, תשלחו הודעה לליאור כבר, והצוות שלו יסבירו לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת. בגדול מדובר פה על סקיילאפ משמעותי, סכימה uh, פלקסיביליטי, כל הדברים שאתם צריכים, תמיכה בקוברניטיס, אני יודע שזה הרבה מילים טכנית, ואם אתם לא, אז זה בטח לא מעניין אתכם, אבל זה פרק עם השקיעת סיכון, אז אני מניח שלא מעטים מכם מבינים בדיוק על מה אני מדבר כאן. Uh, בחלק הבא של החסות, אני גם אספר לכם על כנס שמורחים בקרוב, אבל uh, לפני שנעשה את זה, צריך גם להגיע לפרק עצמו. אז גיקונומי, עם איה פטרבורג, תהנו. גיקונומי פרק 361 והבוקר יש לי את הזכות לשבת, אמנם רק וירטואלית, אבל לשבת עם אה, משקיעת השותפה בקרן ההון סיכון אס קפיטל איה פטרבורג, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה קמך?
0: אצל... אצלי אין תלונות, מה אצלך?
1: אצלי מצוין, רציתי להגיד כמה כיף להיות פה, אבל זה כמה כיף להתארח בפרק.
0: כן, זה, זה וירטואלית, נעשה תיקון אה, כשנוכל, אבל אין מה לעשות, יש את, אה, את החיים עצמם והם אה, יותר חשובים מהכל ולפעמים יש דברים כאלו. בעידן הקורונה זה, זה לגמרי הגיוני. אה, בדיוק אה, לפני שהתחלנו, היה אה, קצת כשלים טכניים, אז אמרתי, אה, אמרתי לך, בטח אה, כמות ה, היזמים ש, אה, שישבו מולך בפעם הראשונה באיזו שיחה על השקעת סיד או ראונד איי והציגו משהו שהם היו בטוחים שיעבוד ואז גילו שלא, אני, אני מניח שיש לך לא מעט סיפורים כאלה בלי לציין שמות.
1: נכון, תראה, יש גם לא מעט סיפורים כאלה, גם כשהם מגיעים היו פיזית למשרד, זה היה טרום פברואר, אנחנו מפברואר כבר עובדים רימוט ועושים השקעות רימוט, רק בזום, אבל גם כשהיו מגיעים למשרד ורוצים לעשות דמו, קורה שהאינטרנט עובד אצלנו במשרד, אבל משהו במחשב לא עובד, זה מין חוק מרסי כזה, וגם בימים אלו, או בימי הסגר, ש... צץ לו איזה ילד קטן ומצטרף לדמו וזה מקסים, העיקר אה, באמת שיזמים לא יילחצו מזה, אנחנו לא מתרגשים מזה בכלל בתור משקיעים.
0: טוב, יש לכם לא מעט ניסיון, בכל אופן הייתם מספר שנים לא מועט שניכם אה, בסקויה וכל מיני אה, אופרציות אחרות, אה, עדיין היה לכם חשש כשעשיתם את, ה, את העסקה הראשונה אה, בצורה הזו? אה,
1: לא. אני רוצה לחשוב רגע אם היה איזשהו חשש שקינן, אבל אה, לא. אה, אני יכולה להגיד שכן עצרתי לחשוב רגע, זאת הייתה תקופה שלעתים הייתי כן נפגשת אה, מעט מאוד פגישות אה, שכן היה צורך את הפן האישי, אה, וגם היה לזה strict rules אה, רק אה, באוויר הפתוח, אה, אפילו אה, בהליכה על הים, שיש סרגולציה של אוויר ואפשר לדבר בנוכחות. ויצא שאת ההשקעה הראשונה שעשינו בזום, לא נפגשנו, לא, לא פגשתי את היזמים בים, אלא באמת רק בזום, בטלפון, ומתאים דרכים אחרות להתגבר על ההיכרות האישית, או על, על הדברים שעוברים בדרך כלל ב, באופן אישי, בפגישות בין אישיות, ולא לכאורה בטלפון או בזום, אבל זה כן צריך יותר פגישות. אני כן חושבת שיש הבדל פתאום שהם בטלפון אחרי שדווקא אנשים נמצאים דרוכים נורא בזום מול המצלמה, בסטייטינג כזה מוכן מראש, ואז שיחת טלפון עם משהו יותר קליל, וזה מין משחק כזה בין הזום לטלפון למה שיש.
0: וואו, <laughs> זה... שבימינו... זה כאילו אתם עושים את העבודה שלכם... כל כך הרבה שנים וכל כך טובים בזה ופתאום הופכים עליכם את העולם אני רק מדמיין איך פתאום הסיטואציה משתנה היזמים מן הסתם גם ככה מגיעים לפגישות האלה כל כך לחוצים ואתם מנסים לראות אותם באור הכי טבעי שלהם כדי לראות עם מי תעבדו אם אתם בכלל רוצים לעבוד איתם ורק הוסיפו על זה עוד שכבה של לחץ ואי על, על הסיטואציה הזו. <אז>
1: אני מניחה שתשובה כן, אלתר, זה צריך לשאול את היזמים, כי אני חושבת שמצד אחד, נכון, זה יותר מלכיץ שזה יעבוד, והרשת לא עובדה טוב, לפעמים לא שומעים טוב, ואתה משלים את המילים. סיפר לי יזם שהמשקיע סגר את המצלמה, קורה שאין מספיק בנדווירט.
0: מה כאן הקורה? לאחד הצדדים. אז... זה קורה כל הזמן? מה, מה זה זה קורה? אני, אני מופתע כשזה לא קורה.
1: <laughs> זה באמת קורה כל הזמן. <אח> אבל באמת, אז המשקיע סוגר את המצלמה, ואז זה נורא קשה אה, ליזם להבין רגע, וקרא לי בתור משקיעה אחת, אה, לסגור את המצלמה, אחרי השיחה עם אותו יזם אני ממש מנסה, באמת לא הייתי להתחבר בכמה מכשירים אולי כדי לא להצטרך אה, לסגור את המצלמה, כי היזם אומר, אני לא יודע אפילו מה הוא חושב, אם הוא הקשיב לי עד עכשיו, אם הוא לא הקשיב לי, אם הוא הבין, אתה מנסה לראות, אתה לא רוצה זלזל לכאורה במשקיע. אה, אני תמיד אומרת ליזמים, המשקיעים לא מבינים הכל, גם אם נראה לך שכן, ולפעמים הם לא שואלים כי לא נעים להם, כי אתה חושב שהוא מבין והוא לא באמת מבין. ותמיד שווה לחזור על איזשהו הסבר, לא להשתמש ביותר מדי קיצורי דרך שאולי במקרה אותו משקיע לא מבין או לא שמע, הקו היה גרוע. אני חושבת שצריך להיערך לשיחות זום האלה כיזמים, לדבר לאט יותר, ברור יותר. כן, לחזור על הדברים, לא קורה כלום אם נשמע דברים פעמיים בתור משקיעים. בעיקר במסרים
0: החשובים שהיזם רוצה להעביר. עד כמה מפריע לך, למשל, שיזמים אה, לא אמפתיים אה, לפער טכנולוגי? זאת אומרת, אני יודע שהשקעתם, אה, למשל, בחבר'ה של אה, סקיילן איי-איי, אה, מוצר עם איי מאוד חזק, טכנולוגי, ו, ועם כל הכבוד, גם טכנולוגים, שזה מה שהם עושים 24-7, ייקח להם זמן לצלול פנימה. והנה אתם שני אנשים שהם מקרנותון סיכון, לא משנה כמה ניסיון יש לכם, יהיה פער טכנולוגי. עד כמה אתם מחפשים את האמפתיה הזו מהיזמים שיכניסו אתכם פנימה תוך כדי הבנה של זה לא מה שאתם עושים בדיי ג'וב שלכם?
1: אני אף פעם לא מתביישת לפשול. סקיילן היה פשוט, זו דוגמה קצת מיוחדת כי... קודם כל זה, זה השקעה שלנו מסקויה, לא, לא בימי אס קפיטל, אלא עוד לפני כן מסקויה. ואני הייתי יושבת עם יזמים המון על ה-ideation ועל השלבים, אז הייתי מעורבת בסטפ בי סטפ מבחינת ההבנה של מה בדיוק הולכים לעשות. הם לא עשו לי אף פעם פיצ'ינג של זה, אלא להפך, ישבתי איתם כמה חודשים טובים על כל מיני רעיונות משוגעים אחרים. צוות יוזמים יוצא דופן שיש לו אין סוף רעיונות יזמיים מדהימים. ולא היה שם, זאת אומרת, צריך להבין, אבל בהתחלה דווקא, לא שם היה נגיד להבין בהתחלה את הפער הטכנולוגיה, אף על פי שהם יש להם טכנולוגיה שאין, שאין ש, שנייה לה. ובמקרים אחרים, אתה יודע, אני עומדת מול חברות צ'יפים, אין לי שום ידע מקדים בצ'יפים, אני לא מהנדסת חשמל ואלקטרוניקה. ומעולם לא הייתי עסק דיזיינר, אבל אני לא מתביישת לשאול. אני, אני אישית, אין לי בנושא הזה שום אגו, טכנולוגיה שאני לא מבינה, אני מרגישה צורך להבין תוך כדי השיחה למה הכוונה או מה זה, אני לא מתביישת לשאול ולהבין יותר לעומק, או להגיד שאני לא מבינה ולשים את זה רגע בצד ולהתמקד בשאלות שבאותו רגע יותר מעניינות, יותר חשובות להמשך הדיון.
0: יש לכם קבוצה של יועצים מאחוריכם שאת יוצאת מפגישה ואומרת וואו זה נשמע מעולה אבל אני חייבת להבין אם בכלל יש סיכוי במה שהם אומרים או דברים כאלו?
1: <אם> אין לנו איזשהו צוות יועצים אנחנו אולי נלך רגע אחורה אנחנו קרן של צו, צוות ההשקעות בקרן זה שני אנשים אנחנו שני שותפים שהקמנו את הקרן ביחד חיים סטאדגר ואני <אם> וזה צוות ההשקעות מבחינת, אין לנו שום ועדות השקעה. זה הקומיטי, זה הקומיטי. זה הקומיטי, כן, שאלתי פעם, מה אינבסטמנט קומיטי שלכם? אז הוא אומר, זה אנחנו, זה חיים ואני, ואז הוא אומר, זה מה עם האתיקס קומיטי, ויש כל מיני קומיטי שלא הכרתי בכלל שקיימות בקרנות, אז אני תמיד כבר אומרת, אנחנו ועדת ההשקעות, ועדת האתיקה, ועדת הקישוט. <laughs> <מה יש> כן,
0: למי שלא מכיר <laughs> את הדינמיקה, הרבה פעמים אתה יכול לשבת מול משקיעי הון סיכון, שותפים בקרן הון סיכון, נגיד פה בארץ, מקרנות בינלאומיות, והם יתלהבו והכל יהיה בסדר, ואז הם ייקחו את זה לשותפים לוועדת השקעות בארה״ב, או לא משנה באיזושהי קונסטלציה, ושם לא יאהבו את זה. זאת אומרת, זה יכול להיות מאוד ארוך ומסורבל, שיש לו יתרונות ויש לו חסרונות, אבל... בוא נגיד, המודל הזה שלכם, שלך ושל חיים, של שני אנשים שעושים החלטה, הוא בבירור הרבה יותר מהיר וגמיש, אם נסכים על זה.
1: כן, לגמרי. זה מאפשר לנו להיות מאוד מהירים, מאוד גמישים. אנחנו עושים את הכל בדיונים בינינו, גם היום רימוטלי, בטלפון, אנחנו זוכרים איך אחד השני נראים, אנחנו לא צריכים לעלות על זום עם תאורה, כמו ששאלתי אותך, אם היום צריך איזושהי תאורה נורמלית ש... שיראו במסע. ובאיזה שעה שנוח לנו אנחנו עושים את הדיונים, אנחנו מדברים 24/7 על חברות שאנחנו פוגשים ועל החברות פורטפוליו שלנו. המבנה <אז> הזה של הקרן
0: הגיע מ... זאת אומרת, הייתם באחת הקרנות הכי נחשבות, הכי מוערכות, עם, עם שרשרת הצלחות אינסופית, סקויה, ו, ו, והצורה החדשה שבה אתם עובדים היא מה, לקח מאיך שסקויה עבדה ורצון לעשות משהו אחר?
1: גם, ו, והתשובה היא גם הפוך לזה. סקויה בהתחלה התחילה, כ, אני מדברת על שנות ה-70, ימי דון ולנטיין, כקרן של משקיעים, שותפים, אני לא יודעת, אז לא היה היררכיה, לא היו עוד צוות השקעות, אני לא זוכרת אם קראו לזה ממש שותף בהתחלה, אבל אה, משקיעים, שדון לדוגמה, הוא היה עושה הכל, לא היו צוות של אנליסטים שהולכים וחוקרים, ועושים דו דיליג'נס על טכנולוגיה. אלא אותו משקיע היה, אותו שותף היה מוצא את ה... לא היה דיל סורסינג, אתה יודע, דון ונדן הלך וחיפש את, את היזמים במרתפים ומצא את אפל מבין המרתפים. מצאת את העסקה, אתה בדקת, ישבת עם היזמים ובסוף זאת הייתה הפילוסופיה גם, שאתה בסוף המשקיע, אתה, שם, אתה בסוף עושה את החלטת ההשקעה. ומשקיע את הכסף של המשקיעים שלך בתוך הסטארט-אפ הזה, ביזמים האלו, ואתה גם תעבוד איתם ותעזור להם לנתב את הספינה להצלחה, אז כדאי שאתה תעשה את כל העבודה לפני ולא תסתמך על אף אז אנחנו חוזרים במובן מסוים למודל הראשוני של סקויה, ובמובן מסוים אנחנו כן יצאנו מאיזשהו, כמו שאמרת, כאילו, זה לאו דווקא הפקת לקחים, אבל כן יצאנו מאיזושהי התנהלות. קורפורט יותר, והיום אנחנו יותר סטארט-אפ, הלכנו, הקמנו משהו, אנחנו עושים החלטות השקעה יחסית מהר, כי המודל הזה של שניים מאפשר לנו, ואנחנו בינתיים, שנתיים אינטו, שנתיים וחצי, עוד מעט אינטו הדרך הזו, מרגישים שזה מודל שעובד לנו מצוין, שעוזר לנו להגיע להחלטות מהר, לעשות השקעות טובות. היזמים מאוד אוהבים את זה, הפידבק מהיזמים, זה מאוד מעיר לקבל תשובה או שלילית, אגב, או חיובית, בוא נתקדם וכו', או יחסית השקעה מהירה, ומאוד מרוצים מהתהליך.
0: ממה שאני חווה, או מדבר עם יזמים אחרים, אני לא יודע כמה החלק שלכם בשינוי תרבות קורה, או שזה פשוט דינמיקה של קבוצה של משקיעים שרואים... אאוטלייר וצריכים להתיישר אבל נראה שיש איזשהו שינוי במגמה לכיוון הזה מצד הרבה מאוד גופים שמבינים שהם צריכים לעבוד הרבה יותר מהר ובצורה הרבה פחות מתחמקת נקרא לזה. זה משהו שאת שומעת ממשקיעים אחרים? זאת אומרת את מרגישה, יזמים מספרים לך את זה?
1: אני שומעת מיזמים שהם יזמים מוכרים/יזמים מנוסים והסקנט טיימרס כאלה שיחסית הם מקבלים term sheet בלי רעיון, או איזושהי החלטה כזאת, לא יודעים, קחו תכום אפילו של כסף, רק תתחילו, כי המשקיע מנסה, אתה יודע, להתחתן איתם מהר, מה שנקרא. אנחנו דווקא לא הולכים ומציעים term sheet בלי רעיון, לדוגמה. אנחנו מעדיפים, ואנחנו בלי שום commitment עובדים עם המון יזמים, לאו דווקא second time, אלא לפעמים גם... ראשוניים שהם באים ואומרים אני רוצה להקים משהו, אני חושב על רעיון, באים להריץ רעיונות, בדומה למה שאז עשיתי מאוד אינטנסיבי עם סקייליין, אבל היום מגיעים יזמים שהם חושבים על כל מיני רעיונות, ואנחנו נפגשים איתם לעיתים תכופות, ומריצים רעיונות, ואנחנו שם כדי לעזור, וגם אם בסוף אנחנו לא משקיעים, אנחנו גם... עוזרים להם בסוף לקבל החלטה מבחינת, בלי לדעת אפילו את שם המשקיע, אבל מבחינת מה שמציעים להם, זה יכול להפעיל אותם בהמשך הדרך, או שזה יכול דווקא להיות הזדמנות מדהימה של לקבל כסף ולרוץ מהר.
0: עד כמה זה נפוץ, סיטואציה כזו שבה אתם פוגשים צוות של באמת תותחי על חלל, שגם עובדים טוב ביחד ונעים לעבוד מולם, אבל אתם פשוט לא אוהבים את המוצר הקיים? ותנסו uh, להכווין אותם לעשות משהו אחר, בשביל להישאר אותו צוות, אבל לעשות משהו אחר, גדול יותר, עם הרבה יותר אפשרות לתוצאה uh, מרשימה פי כמה. זה, זה, זה סיפור מוכר, זאת אומרת שאור סיפר לי על זה בזמנו, וקצת הכניס אותי לעולם שלו, של החיפוש אחר הרעיון הגדול הבא, והוא אמר לי שיש לו את המשקיעים האלה שדוחפים אותו לעשות את זה, והוא כל כך מבסוט על הסיטואציה, אני מודה שזו הפעם הראשונה ששמעתי על זה. זה, זה, זה
1: משהו שהוא נפוץ? Um, אני חושבת שבקונסטלציה שהייתה בזמנו עם אור ועצבת, um, זאת הייתה uh, קונסטלציה קצת מיוחדת אולי, מבחינת עד כמה התהליך היה, אבל קרה לנו גם בסקויה וגם, uh, וגם באס אפילו בחברה אחת, שזה חברות צעירות יחסית, אז uh, אני מאמינה שזה עוד יקרה, חברות, אתה יודע, מתחיל, יזמים מדהימים, uh, אנחנו משתדלים לבחור את היזמים באמת, הכי טובים ולכן אני יכולה להגיד יזמים מדהימים, הם כולם מדהימים, אה, אין אפליה, <laughs> אה, אבל יזמים מדהימים והם נתקעים בקיר, כי השוק שלהם השתנה. יש מגפה בינלאומית
0: שהעלימה, כן, <laughs> העלימה חלק מהכלכלה.
1: אה, יש אלפי סיבות גם לפני הקוביד, היום קוביד ובדי. זה באמת אה, סיבה מצוינת, אבל גם לפני כן ראינו את זה וזה קרה, גם כשזה משהו בינלאומי. משהו בשוק השתנה, מתחרה כאן נא משהו, קרה איזשהו משהו שהוא unexpected, קפץ מישהו זאב מתוך uh, היער לתוך השביל ופתאום רגע, uh, צריך להחליט מחדש, ואז כשהם הולכים קצת בשביל קצת ימינה, או רגע מחליפים את האופניים בשביל uh, רכב אחר בכלל. ועברנו עם
0: כמה חברות פיבוטים. עד כמה את חושבת שהתפקיד של... במקרה של קלאד, פיבוט מאוד קיצוני. כן, זה הנחתי כך. עד כמה את חושבת שהתפקיד של משקיעים צריך להיות אקטיבי, בשינוי כיוון כזה? זאת אומרת, יש לי כל מיני שיחות עם משותפי פה, גיל הירש, שהרגע העדין הזה של יש לך מצד אחד את את ה... את, בעצם את, ה, את החובה שלך אה, לעשות את תפקידך בתור yeah. חברת בורד או משקיעה, ומצד שני, יש לך את הדעות שלך, את, את, את יש לך גם המון ניסיון, בטח לך ולך, בתור חבר'ה מאוד מאוד אה, מוכרים ומוארכים בתעשייה, אז איפה עובר הקו הזה בין אה, לתת אה, נאג' לבין לתת חיפה טובה לכיוון אחר? תראה,
1: שאלת כמה... אה... תתייחסי <תקיד> למה שבא לך. <תקיד> כן. יש... כן, אני מתחילה משם, אני אגיע גם לזה, אבל יש... המון סוגי משקיעים, המון סוגי בורד. יש הרבה כאלה שבאים ממקום של אופרציה, ומאוד מעורבים ב-day to day של החברות, ויש לפעמים גם יזמים שרוצים את זה ואוהבים את זה. אנחנו מאוד לא באים מהמקום של האופרציה, אנחנו, אנחנו לא באים לנהל את החברה, לא חיים, לא אני, ולא חיים ואני ביחד, ואנחנו מקפידים על זה. זאת אומרת, בסוף, כמו שאמרת, מהניסיון שלנו, וממה שכל אחד מאיתנו ראה, וממה שראינו ביחד, אנחנו... משתפים את היזם, מנסים לנתב לו את הספינה ימינה או שמאלה כי אנחנו יכולים להזהיר מפני כמוכנים שהוא לא רואה ושאנחנו יודעים שהם שם מניסיונות קודמים, אבל בסוף את ההחלטות עצמן המנכ״ל מקבל. וזה, המנ... וזה המנכ״ל, נכון, זה צוות הפאונדרים, אבל בסוף המנכ״ל צריך לעמוד מול המון החלטות, כי זה מנכ״ל בתפקיד די בודד.
0: כן, אין קלישה, אין קלישה עם... נכונה יותר של מנכ״ל בסטארט-אפ בתור תפקיד מאוד בודד בסוף.
1: כן, מאוד בודד. אנחנו שם כדי שהוא לא יהיה בודד. גם סקיילן הם צוות של ארבעה שעשו אה, אה, כמה חברות ביחד כצוות, אבל בסוף בימים קשים אה, התפקיד של המנכ״ל, הוא, 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 יש הרבה דברים שהם על הכתפיים של המנכ״ל יותר מאשר על הפאונדרים האחרים. אפילו שהפאונדרים מאוד ביחד. אה, ואנחנו שם כדי לעזור להזהיר מפני הקרחון, להציע לאן להזיז את הספינה. כשזה פיבוט לא אנחנו ניתן לו את הרעיונות לאור טמבו עם הרעיונות, אנחנו לא נכנסים לקרביים, לה, אנחנו עוזרים לנתב את הספינה לאן שצריך, אנחנו ברמה העסקית מאוד יכולים לעזור מבחינת אה, אה, לפסול המון רעיונות לדוגמה, לעזור עד כמה, לא, חלילה לא להיות אלה הנגטיביים תמיד שזה נשמע, כי אנחנו נפסול רעיונות, אבל לגרום להם לחשוב, לשאול את השאלות שגרמו להם לחשוב, האם זה באמת הכיוון ש... יזם צריך לקחת לפה, האם זה באמת כיוון שהיזם הזה חזק בו דווקא, ויהיה לו איזשהו יתרון בכלל ללכת לכיוון הזה והזה. אנחנו שם כדי להזהיר עד כמה שאפשר, והמנכ״ל לוקח החלטות, אנחנו לא לוקחים אף פעם החלטות במקום המנכ״ל.
0: עד כמה זה מתסכל כשההחלטות שהמנכ״ל לוקח אה, לא אה, מוצלחות בעינייך? ואני בטוח שאת יודעת, דברים שכבר היו, קרו, לא ניכנס לפרטים מן הסתם, אבל מה, מהצד שלך. איך זה, איך זה מרגיש? כשאת רואה את הכיוון ואת לא, לא מרוצה ממנו? א',
1: אני לא ישנה בלילה. כאילו, <laughs> אדומים <laughs> <ברמה laughs> הרבה יותר לא ישנים בלילה מהמשקיעים. אז זה תלוי עד כמה הטעות גדולה מבחינת עד כמה היא עולה לחברה כסף, ועד כמה זה מקצר את חייה של החברה. ובסוף הרבה מסתכם לשם. זאת אומרת, יש טעויות שאפשר לעשות והיירינג לא נכון, לדוגמה. היירינג לא נכון עולה, סכום כסף מסוים לחברה, אם החברה לא מזמן גייסה ויש לה הרבה כסף בחופה והמנכ״ל שמע את הדעה ובסוף מחליט שזה בכל זאת העובד הנכון עבורו ואחרי חודשיים, שלושה, חצי שנה וזה בדיוק אגב העניין, מתי הטעות הזאת באמת עומדת מול עיניו ומבין שעשה טעות, הוא שרף איקס חודשים על משכור
0: שלא לדבר על, על ה... כן, שלא לדבר על העבודה הגרועה של הזמן, ש... על, כן. על הוואליו. אותו כן. אקזקיוטיב לא מתאים, זה לא רע או טוב, זה לא מתאים, יכול שלקח את החברה למקום לא טוב, ואז המחיר הוא הרבה יותר רק מהשכר שלו, של אותה חצי שנה.
1: כן, אז זה בדיוק תלוי אז, עד כמה גודל הטעות פוגעת באמת אה, בחברה. אם זה שרף, לדוגמה, חודשיים, שלושה של משכורת של מישהו שהוא לא עולה המון כסף לחברה, זה שיעור נהדר ל... ליזם. אה, שהוא לא שיעור חלילה שהוא לא הקשיב לבורד שלו, אלא שיעור על איזה דברים אה, אולי ביקשנו שהוא יסתכל, והוא לא, בחר לא להסתכל ולהתעלם מהם, שהוא ילמד פעם הבאה להסתכל פשוט על דברים אחרים, אה, שיאירו את עיניו יותר, לעשות יותר רפרנס, לדוגמה. אי אלו דברים שאולי הסתירו אה, לו את התמונה האמיתית ובגללה הוא בחר, עשה היירינג לא נכון, אה, או להבין מה הסיבה שהוא עשה איזשהו היירינג לא נכון, ופעם הבאה לעשות היירינג המדויק הזה. בסוף יזמים, גם יזמים לדוגמה שנכשלו במיזם קודם ובאים לגייס מיזם חדש, זה יזמים מצוינים, לפעמים יותר מאלו שהצליחו. Uh, ההצלחה היא מאוד קשה, אבל לפעמים ההצלחה תלויה בהרבה דברים, והתכנסות uh, של הרבה גורמים של מזל גם, uh, וכישלון מלמד אותנו הרבה יותר, את כולנו. מי שמוכן
0: ללמוד, לא יודע, מניסיוני גם הצלחה וגם כישלון זה לא... ערובה לכלום, פשוט יש נטייה לכל אחד לכיוון אחר, זאת אומרת הצלחה, יש הרבה חבר'ה שבטוחים שיש להם את המתכון להצלחה, וזה לא תמיד נכון, וכישלון, הרבה פעמים יכול להשאיר צלקות שבהחלט מפריעות לתפקד בסיוב הבא, אבל יש את הצדים החיוביים ש... שאפשר להתמקד <אז> נכון, של... אתה,
1: כן. אני ממש מסכימה עם החידוד הזה, <אז>, נכון, לגמרי נכון.
0: זה, זה, זה משהו ש... שכמעט כל קבוצת יזמין מכירה, זאת אומרת... אצלנו גם אנחנו מאוד פתוחים לגבי זה, אני, אני, יש לי הרבה biases של טעויות שאני עושה, אני אומר אוקיי, אני גורר פה איזה טעות, צריך לעצור ולהחליט ולחשוב על זה, למה אני עושה את זה, אה, כי אני רוצה להימנע מאיזה סיטואציה שהייתי בה פעם, בסוף אנחנו בני אדם. אה, ואני, אני מניח שכאן הרבה פעמים, לא יודע, אצלנו לפחות, אני מקבל הרבה ערך, או אנחנו מקבלים הרבה ערך מהמשקיעים שלנו, שהם גם אה, יובל שהיה איתך ב, בסקויה וכל מיני כאלה, את גם משקיעים מנוסים, לא זה חלק מהקלפים שאתם מציגים, זאת אומרת, אני, אני מניח שכצוות של שני אנשים, אה, יש דברים שאין לכם, שאתם לא יכולים להביא, אבל אתם כן מדגישים את הניסיון העסקי שלכם?
1: אה, אני לא יודעת מה אנחנו מדגישים, אנחנו בדרך כלל, תראה, גם חיים וגם אני פחות אנשים של... אה, אה, היום אין כנסים. الطرف, אבל אנחנו לא מאוד רצים להשתתף בכנסים לארצות וכו', אנחנו יותר עסוקים, אנחנו לא יושבים ברוטשילד. כל הדברים האלה היום לא רלוונטיים לקוביד, אבל... בסדר, גם לפני כן ישבתם בהרצליה פיתוח שם. נכון, אבל גם בקצה כזה. אז אני לא יודעת מה אנחנו מנגיד, שאנחנו מציגים את עצמנו, שואלים אותנו, יהיו לו שאלות ואנחנו עונים, אבל כן, זה חלק מהניסיון.
0: אז איך אתם מגיעים, איך אתם יוצרים את הדילפלו שלכם, מה האסטרטגיה שלכם כדי למצוא את החברות הכי מעניינות לפני שאחרים שומעים עליהם, או מספיק לפני נקרא לזה?
1: אז אין לנו ממש אסטרטגיה אה, בנויה לזה, זה נשמע אולי אה, נורא כזה casual לכאורה, אה, אבל אנחנו, אנחנו בקשר עם המון יזמים, אה, יזמי עבר של סקויה, יזמים שאנחנו מכירים, יזמים שבאו לגייס. מ-Scapital או מסקויה sekovia או מתישהו, ואפילו אם אמרנו להם לא, אז הרוב הקשר נשאר אה, טוב מאוד ופתוח, וכל אחד יש לו גם את ה-Network מלפני כן אה, של אה, יזמים שפשוט אה, הם חלק מהמעגל אה, שמקיף אותם, ולרוב הדיל-פלור מגיע משם, אה, שיזם או איזשהו מישהו מהתעשייה שאנחנו מחוברים אליו ואומר, חבר שלי בדיוק מתחיל משהו, הוא ישמח להתייעץ, הוא ישמח לשמוע פידבק, הוא יוצא לגיוס, כל אחד תלוי מתי, והדלת שלנו די פתוחה. אנחנו עוקבים ומגיבים גם לפניות מהאתר, ואנחנו בטח עוקבים על אינטרוס שעושים לנו.
0: הוא שיש חברה שפתאום את שומעת שלא יודע מה. אחד המתחרים שלכם בענף השקיע בה, ואת אומרת, וואו, איך אפילו לא, לא הגעתי אליהם? זאת אומרת, זה, זה משהו שקורה כשזה צוות כל כך קטן?
1: אני לא שואלת את עצמי את השאלה הזאת, כי אין לי כל כך, אין לנו מצד אחד כל כך את הפומו הזה של לראות את הכל, ואוי ואבוי אם לא נראה או לא נשמע על איזושהי חברה מסוימת, ולא יהיה את ההזדמנות. אנחנו... יותר הנטר, אז או שאנחנו שומעים על איזשהו יזם באיזשהו קשר שלישי ונפנה אליו בלי להתבייש, או שיפנו אלינו, אבל כשאנחנו, כשאנחנו עובדים על עסקה לדוגמה, אז היכולת שלנו להיות מהירים למרות שאנחנו שניים וכן צריך לעשות הרבה עבודה מאחורי הקלעים כדי לראות שזאת השקעה נכונה, אנחנו מתפקסים בזה. אז אם אני נקראת עסקה, אני במשך כמה ימים... לא לפגש עם חברות חדשות ולא לפגוש את אותם יזמים ויכול להיות שזה יידחה. יכול להיות שבזמן הזה הם יתחילו כבר איזשהו פרוסס אה, עם קרן אחרת ואני מספסס ואני עושה את זה במודעות ובלב שלם. כן, מצד שני לא אצלכם לא אין... כי כרגע זאת העסקה שאני רוצה לסגור.
0: כן, מצד שני אצלכם אין אנליסטים או דברים כאלה שהרבה פעמים כשפונה אליך אדם כזה ואני לא מוריד, זאת, אני, אני מבין לגמרי את הרציונל ואת שהם רק שלבים מקדימים ואין פה, זה אפילו לא שותף שאפילו יכול לקדם את זה הלאה. ואצלכם אין את זה, זאת אומרת אם מישהו מגיע אליכם אז הוא תמיד במרחק של כמה ימים מ- נכון, או מתשובה שלילית.
1: כן. כן, מאיזשהו פרוסס רציני, אתה צודק.
0: את מרגישה שיש קצת טרפת מבחינת אבלואציות? זאת אומרת כל מיני משקיעים שיצא לי לדבר איתם לאחרונה, בשיחות סגורות, את יודעת, אומרים... כמו שאני יכול לשתף אותם מהצד שלנו, שיש קצת תחושה של חוסר איזון <laughs> בעולם הפיננסי, ש, שבכל מה שקשור להון סיכון הוא, הוא נהיה יותר ויותר בולט, זה משהו שאת מרגישה בו גם? שאת מגיעה לעסקאות האלו?
1: אני לא מרגישה שיש, אני גם שומעת את, ה, את הפידבק הזה, אני לא מרגישה שיזם בא ומבקש וולואציה, שיוצא דופן, גם... אנחנו משקיעים באמת בימים הראשונים, אנחנו אמנם עושים גם השקעות A, אבל אנחנו בעיקר עושים השקעות סיד, uh, לפעמים זה סיד אחרי פרסיד, היום ההגדרות הן קצת משוגעות, אנחנו משקיעים צ'קים של שלושה, ארבעה, חמישה, שבעה מיליון דולר סיד.
0: ומובילים, זאת אומרת מן הסתם הסכומים האלה בסין, כן, ואתם רק רוצים תפקיד מובשם. אנחנו שמים
1: את כל הסכום לרוב, כן, רק הובלה, או אנחנו שמים את כל הסכום, אלא אם כן יש איזשהו... זה דרך כלל משהו שהוא הרבה יותר קטן שצריך לי, להשתלב, אנג'לים מסביב או איזשהו קשר אישי או איזשהו אה, מישהו שחיבר והוא רוצה בכל זאת להשתתף, אבל לרוב אנחנו שמים את כל התחום, למרות שגם קרה שעשינו בשיתוף עם, אה, עם קרנות אחרות, את, אה, בזמנו, אמנם זה מסקויה, כשאני חושבת על זה שוב, אבל את אה, אוריבי עשינו בהתחלה מסקויה ו-TLV חצי חצי.
0: זה, ואז עזר, ואז
1: עזר
0: על... זה עזר שאתם סומכים על רונה ומכירים אותה אישית או דברים כאלה, מאיפה זה מגיע הרצון, זאת אומרת אתם לא רוצים יותר מדי שפים במטבח בשלב הזה?
1: <אנ> אין לזה מניעה, אין לנו מניעה לעשות עסקה בשותפות עם, עם שותף אחר, עם משקיע נהדר אחר, להפך, אבל הרבה פעמים יוצא שהיזם מגיע, ומבחינת גודל הצ'ק אנחנו כן... יש לנו את הסכום כסף לשים את הצ'ק שהוא צריך, או את הצ'ק שהוא מבקש, או שבפועל הם עוצרים וחושבים שהוא צריך, ואת הכמה מיליון, אנחנו לא צריכים את זה כחלק פיננסי. אז אם עולה הרצון או של היזם, או של משקיע שאוהב בתהליך, או שאנחנו לפני אז אנחנו מוצאים את הדרך הנכונה להשתתף ביחד. אבל לנו אין צורך ברמת העיקרון כשיזם מבקש פתאום שישה מיליון דולר. לחלוק את זה עם מישהו אחר, כי אנחנו שמים רק שלושה. לנו אין בעיה לשים גם את כל השישה.
0: כי מלכתחילה לדרך... כן. כי מלכתחילה יצאתם לדרך עם הבטחה למשקיעים שלכם, של איקס חברות לפי עד שישה מיליון דולר, אז מבחינתכם אין סיבה לדלל את זה הלאה, אני מניח.
1: ההבטחות שלנו למשקיעים הם הרבה יותר רחבות דווקא, אנחנו לא מחויבים למשהו מאוד מאוד ספציפי. אמא, אבל מלכתחילה אנחנו יצאנו מתוך מחשבה של אנחנו בעשר שנים של שגשוג של, של השוק ויגיע איזשהו משהו, זה היה בקרן הראשונה, בקרן השנייה סגרנו את זה כבר אה, בתחילת ימי הקורונה, אז קשה להגיד שאף אחד לא צפה עד כמה זה יהיה, אני חושבת קריטי, אבל גם קשה להגיד שהיה לנו איזשהו אה, חשיבה יותר מדי מתוחכמת, כי אני חושבת שהרבה כבר הבינו שהולך להיות משהו, ולכן יש לנו... קרן, הקרן הראשונה היא 100 מיליון דולר, הקרן השנייה היא 125 מיליון דולר, והיא מיועדת להשקיע בסדר גודל של 10 חברות. זאת mm אומרת, -hmm. אנחנו גם שמים בצד את היכולת לשים צ'ק יחסית גדול בחברה, כי אני חושבת שפשוט היום, וזה נוגע אגב לשאלת הוולאסית ש... שהתייחסת, אני חושבת שהיום חברות צריכות קצת יותר כסף מבעבר, כי אנחנו נכנסים ל-unknown, לא אנחנו משקיעים בתקופה שהיא לא unknown, זה גם מפחיד. וגם מרתק ביחד, גם למשקיעים וגם ליזמים. וצריך להיות גם עם, עם מספיק כסף בקופה כדי עוד פעם לעשות את השינויים האלה שאולי צריך. השוק משתנה דיילי, ויכול להיות שהחברה צריכה עוד להגיע לעוד החלטות, לעוד שינויים, לעשות קצת אחורה פנה. הלקוחות פתאום משתנים בעקבות המציאות ההזויה שבה אנחנו נמצאים, ולכן החברות צריכות קצת יותר כסף היום. ויש גבול עד כמה, אפילו שאתה שם צ'ק נורא גדול, יש גבול עד כמה אחוזים אתה יכול לקחת ליזמים אם אתה רוצה שאחר כך תיכנס קרן טובה אחריך ותוביל את החברה, ותעזור להוביל את החברה. כי חשוב שגם ליזמים יישאר אינסנטיב מאוד גדול. אז זה סוג של דוחף אולי את הוולואציות למעלה. אני חושבת שזה נובע אבל לא מהמקום של הוולואציות בהרבה כתב שיש בחודש שזה גם קיים, אלא יותר מהמקום שחברות צרות... פשוט יותר כסף היום כשהם מגייסות את הסיבובים הראשונים כדי לשרוד, כדי להגיע לאיזשהו מיילדפון שהם יוכלו לגייס אחר כך, למרות כל ה-bumps in שיהיה להם עד שהם יגיעו לשם.
0: פשוט לפצות על, על עוד אי ודאות שהתווספה לתחום שהוא גם ככה מלא באי ודאות.
1: לגמרי. זה אי ודאות ומצד אחד זה, אני חושבת, uh, excitement מאוד גדול, כי המחלה עצמה והמשבר נוראי שהרבה סובלים ממנו, ואיפשהו תחום הטכנולוגיה יותר נשכר ממנו. אני אומר את זה בזהירות, לא להישמח חלילה חסרת רגישות למושא, כי אני רואה גם את המפגעים של זה. Mm -hmm. אבל התחום של הטכנולוגיה, ולכן של היזמים ושל המשקיעים, הוא יכול לצאת מאוד נשכר. אם מסתכלים על איפה נמצא השוק היום, אז יש פתרונות, אנחנו מסתכלים נגיד על חברות שמגיעות אלינו, אז יש... חברות שהן אה, מקבלות איזשהו בוסט בזכות הקורונה, אבל הן מפתחות אה, משהו שהוא צריך to last לא רק לשנה הקרובה לקבל בוסט, אלא גם אחר כך. אז דברים שהם רלוונטיים יותר ממש ספציפית לקורונה, או לתקופת קורונה הזאת, הם יעברו עוד שנה-שנתיים, כי יהיה חיסון והקורונה עצמה תיעלם, המשבר עוד לדעתי ימשיך, הכלכלי, אבל יהיו דברים בצורת החיים שלנו היום שהם שונים ושהם ישתנו בחזרה, מה שנקרא... שהמחלה תיעלם או, או, או תיסוג, ויהיו דברים שיישארו. כל המעבר שלנו, אגב, שיחתנו על בנזיס והקשיים שלנו, שלי, סליחה, להתחבר בהתחלה, אה, אנחנו כולנו חייבים תקשורת הרבה יותר טובה בבתים. אנחנו חייבים את, ה, את היכולת, זה תקשורת מתקשורת אה, בניידים, בבתים, במקומות אחרים, אנחנו צריכים יותר סייבר, אה, וראינו... עלייה גדולה בחברות של סייבר, גם מבחינת הדילפלו וגם מבחינת השקעות שרואים, וגם אנחנו השקענו בשתי חברות סייבר עכשיו. אתה רואה איזושהי עלייה בהרבה דברים שהם יישארו, אני חושבת, קיבלנו איזושהי דחיפה חמש שנים קדימה לאיפה אנחנו צריכים להיות מבחינה טכנולוגית, ולכן נוצר פער טכנולוגי שמהר יזמים משלימים אותו עכשיו ונוצרו להם הזדמנויות נהדרות. כן, את רואה את ה...
0: את הגרף של האי-קומרס, שקפץ, החלק של האי-קומרס בכלכלה האמריקאית היה 9% בעלייה ליניארית יפה כזאת, לא יודע מה, כבר 10-20 שנה, ופתאום הוא קחת. קפץ ל-16% תוך כמה חודשים, ואני לא חושב שזה יחזור, זאת אומרת, רק קיבלנו, מישהו רק לחץ על הפסט-פורוורד בסרט הזה, אני לא חושב שיש חזרה מהבחינה הזו, ורק השינוי הקטן הזה של מאות מיליארדי דולרים, שהפכו מבריק אנד מורטר לאי-קומרס, בין רגע פחות יצר כזה שינוי מסיבי שאני לא חושב שאנחנו אפילו יכולים להעריך אותו עדיין.
1: זה הקפיץ אותנו כמו שאתה אומר כמה שנים קדימה. ואז יש דברים שטכנולוגיה, הקפיצה הזאת היא, היא בדימנד. החברות e-commerce היום מנסות, הן, הן עוד לא רוכשות אפילו, וזה אני מהרבה חברות שמוכרות ל-e-commerce, הן במובן מסוים חושבות איך הן מתמודדות פשוט עם, עם, עם הדימנד הזה, והן מנסות לתפוס כדורים שעפים באוויר שלא יפלו. שקשה להם להתעניין בטכנולוגיות חדשות שיכולות לעזור להם, למרות שהם צריכים, רוצים וצמאים לזה. הכדור פה איכשהו מתגלגל, הוא, הוא יותר מהיר מהמדרון במידה מסוימת, ואיכשהו הדברים יקפצו. ושאלה אגב, בדוגמה הזאת של האי-קומר, האם כשאנשים יחזרו לצאת יותר החוצה, ונניח זה יקרה חורס רבה, האם באמת ה-15% ירדו קצת, לא חזרה לתשע, אז שש עשרה אחוז, סליחה, ירדו, לא חזרה לתשעה אחוז, אלא אבל האם דווקא אנשים אה, יחזרו קצת יותר לחוות את החוויה הפיזית של שופינג, והאם הדברים, או חלק מהדברים יהיו הרבה יותר אה, יישארו פה, גם כשהמציאות תאפשר דברים אחרים. כשיצאת, קופצת, כן. אה...
0: לא רק המניה, הביצועים של החברה, זאת אומרת הביצועים של החברה, אז אמנם הם לא, לא קפצו באותו שיעור של, ה, אה, של המניה, שיש פה גם אייפ, אבל גם החברה עצמה רושמת יופי של דוחות רבעון אחרי רבעון.
1: נכון. אז זה לא, נכון.
0: ת... וזה... זה לא הבועה, ש... סליחה, אני, לא, אני, אני מצטער, זה, זה, זה לא, יש הרבה אנשים שמנסים להצביע על בועה, ואני אומר כן, ולואציות מכפילים בסדר, זה איזשהו... אה, ייצוג של מצב רוח וכסף ששפכו לתוך השוק, אבל בסוף יש גם דוחות ורבעון אחרי רבעון חברות מביאות בראש.
1: נכון, יש דברים שבאמת עכשיו הביצועים הם, הם, הם פשוט משתפלים והדוחות, מי שיודע לקרוא את הדוחות היטב יודע ש, שיש פה פוטנציאל שהמכפיל עדיין הוא לא מכפיל בלתי סביר ודווקא החברה תצמח עוד הרבה יותר. יש דברים שמקבלים באמת בוסט, והבוסט הזה יימשך אחרי, ויש דברים שהם uh, זמניים, ואז השאלה באמת, מה יקרה איתם עוד, uh, ניקח שנה כמשהו שהוא uh, uh, זמן.
0: מה המקורות <אף> ידע <אף> האהובים עלייך? זאת אומרת, איך את מפענח, איך את, uh, איך את וחיים מנסים לפענח את העתיד? כמה שאפשר.
1: אנחנו לא כל כך מנסים לפענח את העתיד, לדוגמה... Uh, אנחנו לא צודקים uh, ה... מה השוק שימשיך uh, בהמשך, אנחנו לא, אנחנו לא ממפים שווקים, לדוגמה AI או איזושהי טכנולוגיה מעניינת וככה מחפשים בתוך השוק את היזמים הרלוונטיים בתוך uh, שוק מסוים או פתרון מסוים. אנחנו עושים את זה מתוך הבנה שאנחנו לא יזמים, <laughs> לו לא היינו אלה שיכולים לפענח uh, קדימה, איזה טכנולוגיה תהיה הטכנולוגיה שתצליח בעתיד, אז אולי היינו יזמים ולא משקיעים. אנחנו מאמינים שהרעיונות באים מהיזמים. זו הדרך הכי טובה ללמוד, אגב. ככל שאנחנו פוגשים הרבה יותר יזמים, אתה רואה לאן השוק עולך, אתה רואה, אנחנו לומדים מהיזמים, הם ממציאים פתרונות ש... שלא יכולנו לחשוב עליהם. טכנולוגיה שהם חקרו ומאפשרת הוזלה של כל מיני דברים שאנחנו לא יכולנו אפילו לחשוב. על פתרון במקום הזה. מצד שני, אנחנו כן דואגים להתעדכן, אנחנו קוראים המון, שומעים המון. לנושא הקורונה, אגב, יש המון מקומות, וזה פשוט חלק ממה שמשפיע היום על כל הכלכלה. אני אישית מקשיבה לביל גייט הרבה, אני חושבת שהוא בינתיים כל מה שהוא אה, מנבא, או לא מנבא, אבל נציג הידע שלו, זה דברים שהוכחו כנכונים. אני פחות מאמינה לתרופה שמחר מגיעה מרוסיה.
0: כן, סילבר בולטס פחות סבירים, ומה גם שסילבר בולטס שמגיעים מרוסיה, הייתי בודק את הסילבר ואת בולט, ואת השילוב של סילבר ובולט.
1: לגמרי.
0: כן, כן ונפסיק שם לפני שישימו לנו משהו במשקה. לא סתם, אני צוחק. תגידי, כשיצאתם לדרך, היה לכם איזשהו כיוון ספציפי לחברות מסוימות, לשווקים מסוימים, אפילו לסוג חברות, זאת אומרת, לא רק... התחום, אלא גם אם זה בתחום אז זה יהיה B2B, B2C וכו', או שאתם פתוחים להכל?
1: אז בדיוק מאותה סיבה שלפני שנייה הסברתי שאנחנו למדים מהיזמים ועוקבים אחריהם, וככה מחליטים איך להשקיע את זה, ובעיקר מחפשים באמת יזמים יוצאי דופן, שמסבירים שיש להם פתרון עם איזשהו חסם כניסה שיווצר, חיפשתי סליחה המילה בעברית, איזשהו חסם כניסה שיווצר למתחרים שיבואו אחר כך, איזושהי טכנולוגיה ובגדול ההגדרה, כשאנחנו כן מסתמכים על ניסיון עבר של היכולת הבין אישית, גם של חיים וגם שלי, לתקל על היזם, לבלות איתו זמן, בהתחלה זה היה in person, היום כמו שאמרנו זה בזום ובטלפון, ולנסות להבין האם, האם אלו יזמים שיודעו למצוא את השביל, לקפוץ מעל החומה, לחדור את החומה, להבין שהם יקטלו בחומה, כי הם כולם נקראים בימים קשים ובימים שחורים, והמטרה שלנו היא שהם יבינו שהם שם ושאנחנו נוכל לעזור להם לצאת משם אה, לדרך טובה יותר ולבנייה של חברה גדולה יותר. לא הגדרנו שום תחום שהוא אה, פוקוס, אה, ציינתי שהשקענו עכשיו בשתי חברות סייבר, זו הייתה הפתעה גדולה גם לחיים וגם לי, כי סייבר היה אפילו בתחתית רשימת השווקים שאליהם אנחנו מכוונים, אה, לא כי זה לא חשוב, אלא כי זה יחסית מוטף, אבל שוב, הקורונה מולידה, היא אלו צרכים חדשים גם בעולם הסייבר, ולכן גם שם הצליחו להעלות רעיונות שהם
0: כן יוצאים מעל הרעש, הרבה תו... דברים שיש בסייבר. פשוט התווסף, סליחה, אבל... פשוט התווסף תו... כל כך הרבה רעש, צריך להגיד את האמת, אם זה סייבר או דב או כל מיני דברים כאלה, דברים שהרגשת שהם מוצפים וכמה אפשר עוד חברות שעושות לוגים או לא יודע מה, אבל פתאום הצורך קפץ בצורה כל כך קיצונית, שאני מבין למה יש יותר חברות בתחום. נכון,
1: יש... הרבה יותר חברות, גם בסייבר, כמו שציינו, אבל גם בהרבה תחומים אחרים, ב, בדאטה, בקלאוד, ביכולת אה, אה, סולד סקיוריטי, אומנם זה סייבר, אבל הם לדוגמה עושים API פרוטקשן, זו חברה שלנו של S קפיטל, אה, והצורך והשימוש ב-APIs רק גבר ברגע שאנשים יצטרכו אה, לעבוד, לעבוד מהבית, ולכן הדאגה שאיזשהו ברית שיגיע משם גבר. יש לנו חברות שהן עוסקות בעולם, בעולמות הקלאוד, איך עושים את זה יותר יעיל, איך הפרפורמנס גובר, איך אה, העלות יורדת, איך עוברים לענן בצורה יעילה. אה, והחברות פתאום צריכות אה, להעביר לענן טרות של דאטה שלפני כן הם, הם לא היו חייבים ואולי לא רצו ואולי היו באיזשהו תהליך קונסולטינג איתי, אה, ולכן אה, פתאום הדברים האלה מקבלים איזשהו אה, משנה מהירות. וצריכים להיות הרבה יותר דחופים לארגון ומחפשים פתרונות טכנולוגיים ולכן זה גם תחום שהפך להיות מאוד.
0: יש תחומים שאת פוסלת מראש או שאין דבר כזה? עבורך, כן? לא כי אני לא חושבת שזה יכול להצליח <אח> אלא עבורך, לא בשבילי.
1: כן, בדיוק, בדיוק. אגב, יש תחומים מרתקים שהם יכולים מאוד להצליח אבל אני לא אסתכל עליהם, זה מדיקל דיווייס. וזה אגריטק. ש... אני חייבת לתאם שעליתי לכמה שיחות עם יזמים מאוד מעניינים באגריטק, עם, מודה, עם מין גילוי נאות מראש שזה תחום שמעולם לא השקענו ואנחנו לא, מחפ... לא נוטים להשקיע בו, פשוט כי יש לנו שם, שם פחות ניסיון, פחות הבנה, יש שם תהליכים מאוד ספציפיים שצריך להכיר, במדיקל דיווייס צריך להכיר את התהליך, פרוצצות עם ה-FDA הרבה פעמים, בדיגיטל הרט אתה צריך למכור להוספיטל בעיקר, ולמוסדות רפואיים, שזה תהליך ארוך, קשה וצריך להיות מומחיות מסוימת שם. תחומים כאלה, אלה תחומים שאנחנו לרוב מסתכל עליהם אה, פחות.
0: זאת אומרת, אבל אם יגיע אלייך, לא יודע, נגיד החבר'ה של VZI, שאני מאוד אה, מחבב את החברה הזאת ברמה אישית ואת החבר'ה שם, ושומע עליהם רק דברים טובים, נגיד צוות כזה מגיע אליכם, אה, את חושבת שתגידו לא, ואילו רק בגלל שאת לא מרגישה שאת יכולה
1: יכול להיות, תראה, כל דבר כזה, שאם יגיע, כמו שאתה אומר, צוות שהוא יוצא דופן ש, שבא לפתור בכל זאת בעיה יוצאת דופן, אנחנו נסתכל על זה, נחקור את זה וננסה להבין, אולי אפשר ליצור את הדרך. אבל אני תמיד גם אבוא עם גילוי נאות מראש, אם זה שחקנים שקשה יותר למצוא את הקישור אליהם, אם זה תחום שפחות... I'm fascinated about, זה החיים שלנו, אתה צריך גם, צריך
0: גם לאנוס. לא בא לך לשבת בבורדים על נושא שפשוט לא בא לך להתעניין בו.
1: כן, זה גם לא רק ישיבה בבורדים, אנחנו בקשר מאוד רציף עם היזמים. לא, אני מתכוון מהבחינה הזו, לא בגישה
0: הריבונית, אני מתכוון לשבת בבורד של חברה, וזה מכתיב שאת מתעסקת ב, מדברת עם המנכ״ל הזה, מתעסקת בדומיין אקספרטיז הזה ספציפית, צריכה לקרוא על זה כדי להיות בעניינים, זה מכתיב חלק לא מבוטל מהחיים שלך.
1: נכון, זה מכתיב המון מאחים. This is
0: <laughs> מה היה התחום ש... ותכף נעבור לשלב השאלות מהקהל. מה היה התחום שנכנסת אליו בגלל שהשקעת בחברה ו... ואת שמחה על זה?
1: <laughs> וואו, שאלה מעולה, שלא שאלו, שאלו אותי אף פעם. תראה, כל עולמות הדאטה הכרתי מלפני, עבדתי בחברת uh, Enterprise Software, שהתעסקה בדאטה בימים הראשונים של Big Data. אז זה... Uh, כל דבר שקשור לדאטה, אני פסינטד אבאוט, אני אוהבת משין לרנינג ואני מאוד אוהבת את, את כל נושא ה-AI הזה. אני לא יכולה להגיד שהחברות שאנחנו מושקעים בהן בתחום הזה, הם אלה שיכניסו אותי לנושא. אלא לפני כן, ואני מאוד שמחה גם שבתוך זה, כי אתה לומד, תמיד אתה לומד מכל חברה המון דברים חדשים. גם תחום שהכרתי נורא לפני כן והכרתי את ההיוולדות שלו, כשבאה חברה עם איזשהו רעיון לפתרון, ותמיד מין מקום חדש, פינה חדשה, ש... רשת נוירונים שנבנית בצורה מסוימת, ואתה לומד, אתה לומד תמיד מכל חברה חדשה. נהניתי ללמוד מכל אחת מהן...
0: איזה תשובה פוליטית, אני לא רוצה לבחור, אני לא בוחר את זה. <laughs> I love them all.
1: I love them all. אסור לעשות בין הילדים, זה בדיוק כמו החברות פורטפוליו.
0: אז בוא, בוא נשאל הפוך, היו חברות שאמרתם להן לא ואת מצטערת על זה? לא רק בגלל התוצאה, אלא ברגע שטעית לגבי היזמים, חשבת שזה לא מי שהם לא מתאימים, ומכל מה שאת רואה ושומעת, אומרת וואו, הם ממש מפתיעים לטובה, החבר'ה האלה. יש
1: סיפורים כאלה? לא, ואני בטוחה שעוד איך לא? אמרת לא למאות חברות בטח. אני אסכן, אני אסכן, היו הרבה חברות, אני אחדד זאת, זו רק התשובה, היו הרבה חברות שאמרתי להן לא. ולא היה לי ספק אגב שהם יצליחו. אה, וחלקם מראות הרבה סימני הצלחה. א', אה, אם אה, מסתכלים על, על, על התקופה הבאמת אה, של S קפיטל, אז אה, זו תקופה קצרה מדי מבחינת לראות עד כמה החברה שאמרנו לה לא באמת מצליחה, זאת אומרת אין פה עדיין אקזיטים גדולים של חברות שהתחילו רק לפני שנתיים.
0: אז סקוי, אין לי אפשר ללכת אחורה אם את רוצה. היית מספיק
1: שנים. ומצד שני, יש דברים גם שאתה אומר, אה, כאילו, אני מנסה שלא יהיו לי חרצות. זאת אומרת, אני לומדת מזה, ואני אומרת, חברה מדהימה, אבל באותו, באותו שבוע, לפעמים הרי ההחלטה היא לא רק אה, שעשיתי טעות ו, ועשיתי טעויות, אה, שחשבתי אולי שהחברה לא תצליח והיא הצליחה. ההחלטה נובעת מכזה, בכלל, אצל כל משקיע, מתמהיל כזה רחב של בדיוק התעסקות, לדוגמה, בעסקה אחרת, בחברה אחרת. בהשקעה uh, בתחום, זו חברה מתחרה, זו חברה היא הצליחה, אבל חברת פוטפוליו שלי uh, שהיא כבר אצלנו, uh, עלולה להתחרות בה, אז ההחלטה היא החלטה נכונה, uh, לא להשקיע במתחרה. Uh, אז קשה להתחרות על זה, אפילו שהחברה השנייה הצליחה מאוד כבר. Uh, אבל כן, יש כזה לכל משקיעי תעמי פוטפוליו הזה. מה זה אצלך? זהו, בדיוק באתי להגיד לך, אני אחשוב על זה במדויק, כולל אני אנסח את זה פוליטיקלי קורקט, ואענה לך על זה בפודקאסט
0: הבא. בסדר גמור, I'll grant you that. בוא נעשה קצת שאלות מהקהל לפני שנסיים. היי חברים, לפני שנחזור לגיקונומי עם איה פטרבורג, אני רוצה לספר לכם על הכנס שנותן את החסות שלנו, חברת קאוץ' בייס עושה בקרוב. לכנס קוראים קונקט Online, והוא ייערך אה, וירטואלית באוקטובר, אה, באמצע אוקטובר, 14, 15, 14 ו-15 באוקטובר, אה, יש שם יותר מ-60. סשנים טכנולוגיים במגוון נושאים כמו deployment, פול text search, analytics, edge computing, כל הדברים שבעצם הופכים את קאוץ' בייס לבחירה טובה ונכונה עבור ארגונים גדולים ומשמעותיים וגם קטנים שחושבים שהם יהיו יום אחד גדולים. אז אם מעניין אתכם למה ארגונים משמעותיים כמו וייבר, כמו אמדוקס, כמו כל החברות האלה שמעניינו בתחילת הפרק משתמשות בקאוץ' בייס, אתם יכולים להגיע לכנס ותבדקו משם כמובן שאני גם אשאיר לכם את המייל של ליאור טגור שמנהל את הפעילות בארץ והוא כבר יוכל להסביר לכם עוד יותר טוב ממני בוודאות. ועכשיו בחזרה לפרק עם איה פטרבורג, תהנו, יש פה כל מיני דברים שכבר התייחסנו אליהם, טל שמש שואל איך בוחרים שותפים לקרן, זה כמו לבחור שותפים לסטארט-אפ?
1: אני לא החלטתי שאני מקימה קרן ואז הלכתי לחפש שותף, אני חושבת שהתשובה שלי היא לא בדיוק מה שהוא צריך לשמוע. נפלה ברשותי הזכות לעבוד כמה שנים עם חיים, מעבר לזה שהוא משקיע... מדהים, בגלל שהוא שותף שלי, לא נעים לי להגיד... אני אומר,
0: אני אומר, אני לא עבדתי איתו, והוא נחשב לאחד מהטופ טרי בארץ. אני לא מכיר הרבה אנשים שיחלקו על הקביעה הזו, אם בכלל, אחד מהטופ טרי בארץ. הנה,
1: אמרתי, תמשיכי. אז באמת נפלה בזכותי הזכות לעבוד עם חיים במשך כמה שנים על השקעות, וזה היה הדבר הכי טבעי, הכי נכון, וכשאמרנו, בוא נלך להקים קרן ביחד. זה הדבר הכי טבעי הכי נכון, ואני לא חושבת שהרעיון היה נולד לו לא הייתי חושבת על זה כקונספט עצמאי, לא הייתי הולכת לחפש שותף שיקים איתי קרן, זה נבע מהרצון שאני וחיים נמשיך לעבוד ביחד ונציג השקעות ביחד, ומשם זה נולד, אז להעלות לא עד כמה התשובה הזאת עוזרת לטל.
0: יש למשקיעים אימפוסטר סינדרום, זאת אומרת אני מסתכל על מישהו כמו, כמו חיים שכולם אומרים לו שהוא, אולי צריך לשאול אותו טוב, אני שואל אותך נגיד, ש, שכולם אומרים לך את, אתם נחשבים לחלק מהטובים ביותר ידה 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 ורק מרעיפים עליכם שבחים, יש לפעמים גם אימפוסטר סינדרום כזה או אחר, זאת אומרת אני מכיר את זה מהצד של היזמים, אני יודע שאני שוחה בזה בעצמי, תדיר בטח הרבה מחבריי הטובים ביותר, איך זה נראה מהצד זאת אומרת שאני יכול לדמיין מהצד של המשקיע איזה רגע כזה של ספק ש, שאיזה יזם, אה, פנ, יזמית פנטסטית באה אלייך ומציגה לך רעיון ומבקשת את דעתך וכל מה שעובר לך בראש זה מה, מה את שואלת אותי? את יודעת יותר ממני, לא יודע, משהו כזה.
1: ברור. אה, אין לנו שיגעון גדלות, לא לחיים שכמו שאמרת נחשב למשקיע ולא לי. יש דברים שהיזמים יודעים יותר טוב מאיתנו, שוב, מש... משם, מהנקודה הזאת אנחנו באים, בטח ובטח אגב בכל מה שקשור לחברה שלהם, בטח ובטח בחברות שאנחנו אפילו עוד לא מושקעים בהן, כשאני אומרת הרבה פעמים ליזם לא, והוא רוצה נורא להיכנס לסיבה למה לא, אני הרבה פעמים מנסה לא להיכנס, והסיבה היא שהיזם חי ומכיר את החברה ונושם את החברה 24-7, גם כשאנחנו בבורד ואנחנו נושמים איתו קצת, וגם, ובטח כשאתה בתהליך השקעה שבילית איתו חמש שעות, עשרים שעות, הוא חי ונושם את זה, הוא יודע הרבה יותר טוב מאיתנו את אותו שוק ספציפי שבו הוא נמצא, הוא חוקר את זה כבר חצי שנה, הוא... יש בתוך זה המון דברים שהוא יודע הרבה יותר טוב מאיתנו. ולכן אנחנו מהמרים כשאנחנו אומרים לו לא, שהוא יודע דברים שאנחנו לא יודעים, והוא יצליח הרבה יותר ממה שאנחנו כרגע חושבים או, או מוכנים להמר על זה.
0: כן, fair enough, עקיבא uh, בלוך שואל, איזה תחום לדעתך מקבל יותר מדי השקעות ואיזה פחות מדי? זה תחום, זה, 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 זה לא חברה ספציפית.
1: Uh, אני לא מכירה תחום שפחות מדי, כי שוב, אני לא הולכת וחוקרת את זה כתחום תחום ואיזה השקעות נעשות בתחום ואיזה innovation צריך לעשות בכל התחום. אני כן חושבת שבישראל יש הרבה השקעות בסייבר, יש גם הרבה קרנות שהן dedicated cyber. אני תוך כדי חושבת, אני לא... קטונתי מלשפוט את זה, האמת, שמשהו מקבל יותר מדי או פחות מדי. אני חושבת שזה נורא קשור לכל חברה וחברה, ולכל רעיון ורעיון בתוך תחום מסוים, ולכל צוות וצוות בתוך
0: תחום מסוים. לי, נגיד, אם הייתי צריך לענות על זה שנה אחורה, הייתי מסתכל על כל מה שקורה עם קריפטו קרנסי, והייתי אומר, לאיפה כולכם רצים? איפה הוכחת היתכנות לאלף ואחד דברים שצריכים לקרות לפני שכל כך הרבה כסף יישפר פנימה? פשוט עדיין לא מוכחת היום. מעניין, כן, לא השקענו בקריסטו קרנסי,
1: לא הסתכלנו גם על התחום
0: הזה, אז נכון. אז יש סיכוי שאת מסכימה איתי פה, את אומרת. רק לפי ההחלטות. לא, לנו אפילו לראש עכשיו. כן, כי זה נראה לי כל כך טריוויאלי עבורכם לא להשקיע בזה. לא שיש משהו רע, כן, אבל... יש עוד הרבה אי ודאות שם. אני לא יודע, נראה לי, מהצד, לא רואים הרבה חברות כמוכם, אבל... נכתב פה צ'ק בלתי אפשרי בעיניי, זאת אומרת כמות ההבטחות ששמעתי סביב קריפטו קרנסי ביחס למציאות היא פשוט בלתי אפשרית, כתעשייה, כן? אני לא מדבר כיזמים בודדים.
1: כן, יש גם, בזמנו היה גם חפיפה והיה בלבול מסוים בין משהו שהוא מבוסס טכנולוגיית בלוקצ'יין, שהיא טכנולוגיה שהיא enablement להרבה דברים, נקודה, לאו דווקא לקריפטו, אמנם, והבלבול היה שהיא מיוחסת רק לקריפטו. אנחנו הסתכלנו על כל מיני טכנולוגיות בעולמות הבלוקצ'יין ולא יצא לנו להשקיע שם ולא הסתכלנו כתחום, לדוגמה ששאלת תחומים של אולות האסיר, לא הסתכלנו ולא נשקיע במשהו שהוא קריפטו קרנט.
0: Fair enough. ניב שואל, האם את רואה שיפור וריבוי ברמת היזמים לאורך השנים או להפך?
1: כן, כן וכן. כן, פעם אחת אה, ריבוי, אה, יש יותר ויותר יזמים. אה, אני חושבת שיוצאי אה, צבא למיניהם, יוצאי יחידות מובחרות למיניהם, אה, הם הרבה פעמים או מצטרפים לסטארט-אפ ואחר כך מקימים סטארט-אפ, יש הרבה יותר אה, יזמים עם הזמן, אנחנו רואים המון יזמים שפונים עלינו. כן, אגב, בחודשיים הראשונים של הקורונה ראיתי ירידה. אני חושב שאנשים רגע נבהלו, הסתגרו בבית, צריך המון אומץ בתקופה כזאת, להחליט שאתה יוצא לדרך עצמאית ולא לקבל משכורת מאיפשהו, המון אומץ ויכולת כלכלית גם מסוימת, כמו זה תלוי בכל כך הרבה גורמים, והסיכויי ההצלחה הם תיאורטית נמוכים יותר, אז גם בשביל זה צריך גם את האומץ. וכן, אני רואה שיפור, כי אני חושבת שהשוק שלנו התגבר, התבגר. אנחנו רואים מקרוב יותר אקזיטים, אנחנו רואים יזמים שהצליחו, אנחנו רואים חברות שהן מונבקות, אנחנו רואים יותר ויותר הצלחות וגדילה של השוק בלואטיות יותר גבוהות של החברות הישראליות. ואז או שמהחברות האלה יוצאים כאלה שהיו שכירים בסטארט-אפים המצליחים האלה וראו את ההצלחה וחוו את ההצלחה ואולי היו שותפים להצלחה והם יוצאים כבר יותר בוגרים מלראות תהליכים כאלה, או של, שוב, או של כישלון, או של הצלחה. ו... ויש גם הרבה יותר יזמים חוזרים, זאת אומרת, כאלה שעשו אקזיט, גם עשו אקזיט קטן, והם הולכים ורוצים להקים את הדבר הבא, את הדבר הגדול הבא. השוק עצמו מאוד מאוד התבגר.
0: כן, אני, אני, אני כמעט, מהזווית הצרה שלי, אני כמעט ומרגיש שהיום יזם חדש שמגיע את הבולה ראסה לעולם היזמי, כמעט מתחיל בעמדה בלתי אפשרית. זאת אומרת, הרמה של יזמים מנוסים היא כבר כל כך גבוהה, נגיד, ישבתי פה לא מזמן עם אלון חורי מנקסט אינשורנס, והפשוט הוא המקצוען, הוא כל כך טוב במה שהוא עושה, אני אומר, הסיכוי של מישהו שלא צבר איזה טרק רקורד בחברת סטארט-אפ, זאת אומרת, לא, מן הסתם, אתה לא יכול להיוולד יזם, אבל עשה שם איזשהי תפקיד של שכירות, והיה קרוב ליזמים וראה מה הם עושים ואיך הם עושים, במיוחד עם יזמים טובים, והתפתח שם, לקפוץ ישר. מקורפרט או אפילו חבר'ה מאוד צעירים שמתחילים סטארט-אפ, אני מסתכל מהצד, אולי זה סתם עניק פסימי, ואני אומר, במקום שיש כל כך הרבה יזמים טובים, זה פשוט נראה כאילו יותר מדי דברים נגדך, זה, זה משהו ש... אני מניח שגם עובר לכם בראש, אתם רואים יזמים מאוד לא מנוסים.
1: אז לאו דווקא, יש לנו יזמים מאוד מנוסים, שבאמת, זו פעם שנייה שהם, פעם שנייה שהם אפילו איתנו, איריס שור מהוריבי, לפני כן הייתה לחברה ש... שתי חברות. שהיא עשתה בסקו... כן, אבל ויז'אל טאו הייתה חברת סקויה, זאת הכוונה. זאת אומרת, זאת פעם שנייה שרואים אותה אפילו כי אז זה מין brainer, אז יש לנו יזמים שהם, כמו שאתה אומר, נורא נורא מנוסים, שאתה בכלל לא צריך להיכנס לעובי הקורה מבחינת ההבנה של היכולות שלהם להתמודד מול חומה, קיר, הבנה של העולם הזה, וזה מין משהו שהוא גיבם. אבל יש יזמים נורא צעירים, שהשקענו בכמה מהם, שזו הפעם הראשונה שלהם, ועקומת הלמידה שלהם וקצב הלמידה שלהם הוא פשוט אדיר. כן, <אז> יש נאצ'ר על בורנס, זה כן. כן, הם אפילו, הם, 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 הם לאו דווקא נולדו יזמים, כמו שאמרת, כמו שהם, להם עקומת למידה יוצאת דופן. כמו שיש, אתה יודע, מתכנתים, מהנדסים שמתחילים ל... מחשב ראשון בגיל 13, עושים תואר, ויש המון יזמים ומהנדסים שהם... עשו אה, תכנות וכל מיני דברים אה, כאלה אה, רציניים מאוד כבר בגיל התיכון, אה, אז גם מהבחינה הזאת הם לומדים, קוראים, שומעים, יש להם כל כך הרבה אונליין כאילו knowledge sharing של, אה, של קרנות בחו"ל, של התעשייה, של קרנות בארץ, של חברות, של יזמים שמשתפים, אה, שכשהם מגיעים אמנם אה, אחרי שהם יצאו לפני יומיים מהצבא ובלי שום ניסיון עסקי, הם באים עם המון אה, ידע ועבוד. בדיוק אנחנו שם כדי לעזור להם לגדול ולהשלים את הפער של העולם העסקי והעולם ה, ה, העולם האמיתי של איך בפועל באמת דברים עובדים ולעזור להם לעבור את זה.
0: איך פותקים growth personality? שאלה אחרונה. זאת אומרת, אני, אני יודע שאצלנו זה אחד הדברים הכי חשובים, כשאני מסתכל על מועמדת, מועמד. אבל אני לא יכול להגיד שאני יודע לזהות את זה ב-100 זאת אומרת, ה... אני מניח את הדרכים שלי, אבל איך אתם בודקים את זה? משהו שהוא סופר חשוב ליזמים. כן, אז היינו ב-growth personality, עשיתי פה עצירה של כבל להתנה, אז איך בודקים growth personality אצל יזם?
1: אנחנו מבלים עם יזם המון המון שעות. שוב פעם עם person והיום בזום או בטלפון, אבל המון שעות לנסות להבין איך הם חושבים. אין לזה כלים ברורים, בהבנה של בני אדם אין לזה כלים ברורים כי, כי הבן אדם שעומד מולך, ותסכים איתי גם אתה שאין לך איזשהן שיטות מאוד מאוד ספציפיות, כי כל פעם ניצב בפניך בן אדם אחר לגמרי, שונה לגמרי, שחושב אחרת לגמרי, ואתה מדבר איתו על נושא אחר לגמרי. ואנחנו מדברים על המון נושאים, לאו דווקא על משהו מפתח, או על משהו עובד עליו ומבחינת השוק ומבחינת מה עבר אלא דווקא על הרבה דברים לפני, הדברים שהובילו אותו להיות יזם, או הדברים שבכלל ליוו אותו בחיים, אה, עד לאותה נקודה שבו, שבה אנחנו נפגשים. אה, ומלהבין את הבן אדם ואיך הוא חושב, לא רק בעבודה, אלא גם בחיים האישיים, וגם בדברים אחרים, ובשיחות באמת שהן יכולות להיות שיחות הרבה יותר פילוסופיות מאשר שיחות על, ה, על המיזם עצמו. Uh, אתה לומד להכיר אותו ומשם להבין איך הוא חושב ואיך
0: הוא פועל ועד כמה יש לו uh, באמת uh, יכולת לצמוח הלאה. כן, אני מניח שיש לפעמים דיסוננס מאוד קשה בין אנשים שאולי לא uh, באים לכם, לא, לא יודע אם באים טוב, אבל הם אבנורמל ברמה שחורגים uh, מכל uh, תבנית שאתם מכירים ומצד שני החברה שהם בונים היא פשוט מופלאה. אין מה לעשות. זה...
1: אין, אין תבנית.
0: כן.
1: החשוב לזכור הוא שאין תבנית. אני בעוונותן שלי עוד בתור סטודנטית הייתי הדהנטר. עבדתי בחברת הדהנטים בתור סטודנטית וראיינתי אין סוף, uh, סוף מועמדים לחברות הייטק. אז, uh, אז, לא ידעו בכלל מה זה הדהנטים. זה היה ב-2005. Uh, וכמות ה... האנשים שעומדים מולך, ויכולים כולם לאותו לא תפקיד גם, זאת אומרת איזשהו אינג'יניר מחברה מסוימת, שמיועד לתפקיד מאוד ספציפי, אין תזמית, כל בן אדם הוא, הוא עולם ומלואו, וצריך אה, לנסות לקלף את הקליפה אה, שהוא מגיע איתה, כי הוא בא עם איזושהי קליפה, עם איזשהו פיץ' מוכן מראש על עצמו, גם אם זה מועמד, גם אם זה יזם, אה, גם כשאתה יוצא מהפיץ' עצמו של המצגת, ואתה רוצה לשמוע את הפיץ' על, על היזם, אתה מקבל איזשהו פיץ' מובנה מראש בהתחלה.
0: כן, כי הוא אמר את זה כבר 80 פעם. החוכמה היא
1: לשבור את זה ולנסות להבין אחר. נכון, זה חלק מהפיץ', זה שזה לא כתוב במצבת, זה לא אומר. אבל זה חלק מהפיץ', וזה בסדר, זה בסוף עולם של סיפורים. החברה היא סיפור שנבנה מאין דברים שבסוף צריך להיות סיפור טוב. כמו כל דבר בחיים.
0: סיפור טוב זה תמיד עוזר. טוב, שלב אחרון בפרק, המלצות, משהו טוב שקראת, שמעת, צפית בו, כל דבר. אין רגולציה, מה שבא לך להמליץ עליו, תמליצי. אם בכלל יש לך זמן לצרוך משהו
1: כרגע. אני מניחה שהמון... בגלל שאתה מכיר את הלו"ז שלי כרגע. כן. אז אתה מבין שאני לא צורכת המון בימים אלו, אבל אני תמיד משתדלת לצרוך. וכמו שאמרתי, אני כרגע... מאוד מאוד uh, צורכת uh, את המצב האמיתי, אני לא עוצמת עיניים לגבי הקוביד, uh, וזה נורא חשוב, דווקא המון uh, יזמים צעירים וחברות צעירות uh, מתעלמות במובן מסוים מהדבר הזה, כי הן אומרות, אה, זה עובר ואנחנו חבר'ה צעירים, uh, וגם נורא חשוב בהתנהלות של חברה, uh, להישמר ולהיזהר ולעשות את הדברים נכון מבחינת החברה, שהחברה לא תהיה משותקת, וגם נורא חשוב בהתנהלות הפיננסית של חברה. מצב הדולר שקל שמושפע, אנחנו מקבלים השקעה, החברות מקבלות השקעה בדולרים ואחר כך צריכות לשלם הרבה מהמשכורות, הרבה מההוצאות בשקלים. אז התנהלות פיננסית נכונה והסתכלות קדימה, זה משפיע כל כך על החברות שמושפעות, לסתכל על שוק ההון, מה שלפעמים פחות מסתכלים בתור יזמים. כל הדברים שהיא מציאות שמשתנה מיום ליום ושוב אני ממליצה להקשיב לביל גייט בנושא של הבנה של איפה אנחנו נמצאים ולאן אנחנו הולכים מהמקום הזה.
0: מגניב, אני אוסיף קישור. איה, תודה רבה 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 ובה, ובהצלחה.
1: תודה רבה לך היה כיף.
0: יופי, אני שמח. ביי ביי.
1: ביי ביי.